0: está ouvindo Pupilas em Brasa! Grelos e esse podcast vai ser uma loucura A gente vai indo, vai indo, vai indo e quem
1: sabe a gente chega Tá, beleza, Tô,
2: Aqui é Adriano Toledo e cheguei Estou no Paraí Não? <risos> Não, né?
1: A minha
0: foi melhor, não, vai. a minha entrada foi melhor. Não é,
2: não é uma referência muito boa pra se, fala, pra se falar aqui. Assim, então... Aqui é o Igor Reis e eu dei spoiler de A Chegada no Léo. Putz, deu mesmo, hein? Foi, foi maldade, mano. Bem que você falou, ó, vou dar spoiler pro Léo ali. E mandou ele ah, na ah, foi.
1: <risos> Léo não tinha assistido? Deixa eu Léo. Assisti na série, agora.
2: De, depois é. que saiu o bônus do top tô... oh, Depois que saiu pra.
0: É, Vocação
2: oh,
1: digital.
3: Eu sou Aldri Oliveira e a língua é o alicerce da TV. É a cola que une as pessoas. ai que lindo, que
1: lindo, que lindo. Oh, yeah. Lindo, que lindo. Adoro que essas frases de efeito. Que filme. coisa filosófica, meu Deus. Aqui é o Nito Xavier. E se você soubesse o futuro desde o começo, abraçaria a sua vida mesmo assim? Ô, Léo, vamos embora, ah. cara. A gente entra Não. com piada e porra. você descontraído esse início. Melhor,
0: a gente há anos disso. Nossa, é <risos> um padrão, meu. Aldo é... para tudo, velho.
2: O padrão é piada ruim. É a entrada. No
0: início, no meio e no fim. É. Exato. <risos> o padrão. Não, é piada já, você tá perdendo a identidade desse podcast. <risos> Muito bem, galera! Estamos hoje aqui para falar desse filme maravilhoso Que explodiu a cabeça da maioria daqueles que entenderam Muita gente não entendeu E quem entendeu, cara, adorou Tá falando, caraca, um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos e tal Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre ele E como você já sabe, no Pupilas em Brasa, a gente libera spoiler Vai um atrás do outro, e sem dó nem piedade Até porque se a gente for fazer uma sinopse agora É muito difícil na sinopse a gente não trazer nenhum tipo de spoiler né,
2: é um, uma trama meio sensível Estaria né? pra gente falar, mas muito por cima. A gente só aconselha você, ouvinte, que não, não viu o filme, a assistir primeiro. Assiste primeiro e depois você volta pra,
1: pra ouvir o, o programa. Mas para se o te é rebelde, vai, vai bobão, vai perder uma das maiores experiências da vida dele. É, então,
2: é, é meio triste sim. se você quiser tomar o um spoiler mesmo assim. É que tem gente, eu tenho visto aumentar, Léo, o número de pessoas que não se importam com spoilers.
1: Cara, mas. Sim. Não, peraí, aí, o Eu acho meio bizarro Não, o plot da eu chegada tá. é o filme. Pra esse é, okay. filme,
3: não tem como é. a pessoa saber alguma coisa antes. Não, ela tem que assistir o filme. Eu concordo mas...
0: com você porque os dois primeiros arcos é um filme bem mais ou menos, né? Tudo faz é. muito sentido é quando tem o, o grande plot twist. Isso. A, a
2: sinopse seria de um filme bem qualquer coisa, que é o que eu sabia antes de assistir o filme. Ah, chegaram extraterrestres na Terra, mandaram a linguista especialista em, em línguas pra tentar decifrar o que que eles querem. E era só isso que era a, a sinopse. aí. tipo, eu não sabia o que acontecia depois.
4: Se você parar nessa sinopse aí, vai ser como se fosse o contato, né? O filme, o contato, do
1: livro, né? Que tipo, ele é paradão e não tem nenhum plot assim tão grande, né? Quando eu vi o trailer, eu... acabou assim, o trailer eu li pra Thaís e falei ó, tá com cara daqueles filmes que colocam todas as cenas no trailer e quer mostrar pra você que é um grande suspense, mas é só mais um filme boboca de invasão alienígena ou sei lá. Nossa, é, é totalmente contrário disso. É, tem nada a ver com invasão alienígena ou de menos.
4: Mas muita gente tava reclamando desse trailer Falando que a, o trailer não, não mostra de
1: verdade o que o filme realmente é, entendeu? É, não vende o filme.
4: Eu acho que foi bom isso, porque levou mais gente pro cinema. E assim, muitas pessoas que esperavam uma coisa viram outra, mas mesmo assim gostou. É tipo alguns dos
2: filmes do Shyamalan mais antigos, só que ao contrário, né? Sinais foi vendido como um filme de, ali, de invasão alienígena. Só que não era um filme sobre a ali, invasão alienígena. Uhum. A Vila. Era um filme sobre a Vila também. A Vila foi, vendida é, como foi vendido como um filme de terror. Foi como um filme de terror. não era um filme de terror. Exato E agora que o Shyamalan conseguiu um, um agente melhor Uma, uma agência de publicidade melhor Pra poder <risos> vender melhor os filmes <risos> dele, né?
3: É, o, o trailer também, do, pra mim, não chamou atenção O que me chamou atenção foi quando eu vi ele indo pro Oscar E também quando eu soube que era uma linguista A personagem principal e tal Como é a minha área de tradução e tal Eu gostei, eu quis saber O que, que eles estavam falando sobre isso no filme Foi isso que me chamou atenção Mas o trailer em si também não me chamou muito muito atenção, eu não achei que ia ser um grande filme quando eu vi o trailer
1: eu achei que ia ser uma coisa parecida
4: com o Prometheus. <risos> nossa, sério? É, sério? eu achei mais parecido com o Independence Day assim, alguma coisa assim, o trailer? sério? é, eu achei, é porque assim, como eu tenho a minha religião de não
1: ver trailers eu vi metade, eu me interessei <risos> e aí parei Cara, eu vi é. o trailer porque eu... eu estava numa sala onde eu tinha pagado o ingresso e eu não ia sair. Só porque eu tava passando os trailers. Mas eu também não vejo. Parando pra pensar, eu não vi trailer nenhum desse filme. Só que eu me interessei pra ver pra caramba porque eu
2: ouvi muita gente falar bem. Que as pessoas que foram no cinema na época, né, pra, pra assistir. Aí quando eu fui querer putz, meu, me parece bom. Vamos ver. Já tinha saído. Já tinha ido embora. Não tinha sessão nenhuma. Tinha sessão, sei lá, naquele cinema de tênis verde da Paulista. Aí tá? eu não ia me descambar pro cinema de tênis verde da Paulista pra assistir o filme.
1: Hum, Tinha
2: que esperar. Isso. isso fala
0: muito sobre É, então eu sei. <risos> <risos> Mas Eu o filme falo... não foi um grande sucesso, assim, de público, né? Vai virar um, um cult. Não, não, não. Vai virar um, É um ficção científica que virá cult. E
2: isso, muitos filmes de ficção científica acontece esse fenômeno, né? De o sucesso vem depois, de Blade Runner, que é Inclusive, o. Inclusive, virou é o mesmo que, diretor,
0: época... né? É, é vai ser o mesmo diretor. Ah, do Retorno, próximo,
1: é, o próximo, né? próximo, Blade Sim, Runner. É. É. é, o Denis Villeneuve, que tá Tá é Um em baita cabeção. diretor, <risos> um baita diretor, né, gente? Cara que merece ser citado. Ele consegue ter a dosagem muito boa do que mostrar, do que não mostrar, de quando mostrar. Fez isso muito bem, Suspeitos. Eu gosto do Sicário, por mais que muita gente não, não hum, ache bom, um baita sicário, filme. O sicário é um bom filme. Eu, eu, eu gosto um... bastante do Sicário. Eu gosto, eu gosto bastante do Benevides. Eu acho que ele consegue segurar pra mostrar tudo no momento certo. Antes de Sicário, ele teve outro filme que também. Ele, é... ele fez Os Suspeitos e Incêndio antes. E Os Suspeitos é um baita drama, assim, Mas muito que... louco com o Wolverine. Baita filme. E eu acho que ele tá na fase hoje que o Nolan esteve há um tempo atrás, assim. É, Hollywood hum. tem alguns diretores queridinhos no momento. O Denis Villeneuve é um deles ah, Mas
0: o que o Nito quer dizer é o lance do pô, O cara consegue fazer um filme Muito bem elaborado Assim como o Nolan fazia Só que sem a
1: explicação
0: Que o Nolan exato. decidiu fazer Pra ser pop exato. É, exato. Ah, tá, Ele não
1: entendi. se preocupa se você vai entender Ele fala assiste entendeu? O Nolan não, ele tem aquele momento pedagógico a Chegada é Não. o Inception do então. Nolan. Eu acho que é a grande
0: obra-prima
1: eu, eu, eu acho que, Será tá que mais a grande pra... obra-prima do Nola é a Origem. Eu acho que tá... eu, eu acho que na Origem ele ainda já tá, já tá explicando, ele já começou a dar as explicadas. Porque mas... para
0: mim, sabe qual que é o legal da Chegada, Pô, desse tipo de filmagem do Denis Villeneuve, é o fato de quando você começa a entender algumas coisas sem o cara te explicar, parece que te dá uma satisfação. Não sei se acontece o isso com você. O faz isso. Uhum. Explode a cabeça do Caraca, peguei, peguei esse negócio Aí quando você sai do cinema e vai conversar com outra pessoa Aí a outra pessoa pegou outra parada E aí tu fala, puxa cara, eu não peguei Isso. tudo, mano Muito Caraca. legal esse tipo de coisa Que o filme, ele fica meio que infinito, né Ele prorroga a vida dele, né O que eu acho que faz um diretor
2: Ou roteirista de ficção científica Assim, ser genial Ou, ou se destacar entre as obras desse gênero É se ele consegue dosar Na medida certa O nível de ser didático no filme, de como o roteiro ou de como o filme está sendo mostrado é, é didático, porque se você der um filme muito didático, você tira totalmente a graça também, porque o, o legal da, da ficção científica é você dar esse nó na cabeça mesmo, de fazer você pensar, de você de fazer você imaginar, geralmente é um futuro distópico, um futuro diferente, alguma coisa que não existe na vida real, e ele também não pode ser pouco didático, porque é, é o que o Léo acabou de falar, o legal é essa sensação de você pegar e assistir o filme você fala, putz, peguei isso, matei.
5: Uhum.
2: E, então, e é o que eu acho que acontece com plot, né? Sim, sim. É o que sim, pra mim, plot pra twist, pra mim né? É bem equilibrado. Não é há Chegada, é, é, é otimamente equilibrado. Ele te dá essa sensação gostosa de você ter descobertas no filme, né?
1: O objeto, pelo que parece, chegou a 40 minutos a norte da rodovia 94. Esperamos notícias para saber se por acaso é uma nave experimental ou... <risos> um momento. Me avisaram que mais objetos iguais a esse aterrissaram em pelo menos oito outros locais ao redor do mundo. Sim? Podemos? Essas são imagens de Hokkaido.
0: É uma crise mundial e está acontecendo agora.
1: Ah! É,
5: agora
4: o raio vocês acham que foi justo? Assim, tipo, ele subiu, subiu até o Oscar. A chegada vai ganhar, a chegada vai ganhar. Aí a chegada não ganha e aí
1: ninguém mais fala, assim, ó. A... Ah, eu falo, eu falo aí todo o chega... tempo, cara. Eu não consigo falar, <risos> eu falo o tempo todo desse filme, assim, tipo... Eu também tô
3: falando <risos> muito desse filme, o tempo inteiro, assim. Qualquer pessoa que eu vejo, é, na frente eu já começa a falar do filme, ainda mais se eu tô com um livro na mão, e eu tô andando com ele pra e pra baixo, porque qualquer cinco minutinhos eu tô lendo o livro. Aí a pessoa pergunta do livro já começa a falar um o do filme e tal. E eu amei o filme, por isso eu vou falando pra todo mundo.
4: Aí fica tentando é. evangelizar, então, né? É, mais ou menos o texto. <risos> Proselitismo. Tipo,
3: assiste, por favor, assiste, você vai amar, tipo. alguém todo assiste
1: mundo. e fala, não, nem é tão bom. É, você não a, entendeu, a, seu burro? Tem que ver
3: o É, é muito ruim, tipo. Como assim? Você achou o um filme ruim? Não é possível. Não, é ruim quando alguém fala isso, né? De algum filme que você gosta, que você acha muito bom. Eu não, tipo, não gosto muito Tem o pessoal aí não é. que
2: não gostou de Logan, né, Audrey?
3: <risos> ah, eu, olha, eu, eu não posso opinar de Logan porque eu ainda não assisti, gente. Tá perdendo ah, nada. Mas... Vamos falar de coisa por, por boa, vamos você falar
1: assistir. de a chegada. Você vai gostar que eu sei. Mas, mas eu lembro quando acabou a chegada, eu disse uma palavra. Olhei pra Thaís e falei assim, ó, oh, esse filme é... E defini uma palavra que eu não posso falar aqui, senão eu vou adiantar a conversa.
2: Eu achei que uh -huh. você tinha olhado pra Thaís e falado, falado que nem o que é do Reeve. Uou. Wow. Não, não,
1: não, não. Tranquilo, assim, tranquilo, tranquilo. O filme acabou, eu falei essa palavra, falei, não, beleza. Cara, no outro dia, quando eu cheguei do trabalho... Cara, mais isso, e aquilo, e o outro, e aquilo, e aquilo mais, aquilo... Eu tava disparado, assim, de coisa, viu? Que eu fui digerindo com o tempo, sabe? Você vai, nossa, eu acredito falou tudo isso, tudo isso em menos de uma hora e quarenta. É, isso
3: aconteceu comigo também, Anito? Tipo, quando eu terminei de assistir o filme, eu sei que eu tava muito abalada, assim, eu, o filme tinha mexido muito comigo, mas eu não sabia se eu tinha gostado dele ou não. Eu ainda tava dúvida, sabe? Porque eu não tinha digerido tudo ainda. Então, pra mim, foi aconteceu a mesma coisa. Eu fui digerindo o, o, tudo que aconteceu no filme o, conforme foi passando o tempo.
0: É um filme que vai ficando melhor conforme você pensa nele. Vai.
3: Isso. Sem exatamente.
0: A minha experiência assistindo a chegada, eu tava de um ônibus indo pra São Paulo, Mato Grosso do Sul pra São Paulo, uma viagem aí de 15 horas. E aí, cara, eu coloquei no tablet. Beleza, fui assistindo e tal. Quando terminou, no corredor do ônibus, eu pareci o urso do pica-pau. Eu precisava, <risos> eu precisava <risos> falar com alguém e não tinha ninguém, cara. <risos> o Léo acordando as pessoas no meio da batalha. Eu preciso falar
2: com
5: alguém? <risos> por volta de 8 horas depois do pouso, ainda não há sinais do que podemos chamar de primeiro contato. Esses objetos têm pelo menos 500 metros de altura.
1: Dois dos objetos invadiram o espaço aéreo da Rússia, um na Sibéria e o outro perto do litoral do Mar Negro. Pairando acima do oceano, até agora existem 12 objetos não
5: identificados
1: espalhados pelo planeta. Não há uma ordem lógica para as localizações e nem provas de que as naves sequer estão... E podem nutrir a ideia de que se for algum tipo de nave, pode não estar tripulada. Mesmo assim, temos um protocolo para casos como esse. Só que é um negócio
0: complicado pra você falar com outra pessoa que não assistiu e pra você fazer a outra pessoa assistir. É, não, não é um filme indicável. A minha sogra, ela é pedagoga. Então, ela meio que o mestrado dela, tal, tem, envolve muito lance de comunicação, de línguas e tal, não sei o que. Eu falei, cara, tem um filme que vai explodir sua cabeça. Depois eu fiquei pensando, pô, mas como é que eu vou fazer ela assistir um filme que tem ter? Não gosta, né? Ficção científica. Não. Então, pô, é um contato de uma profissional de linguística com um ET... A sinopse fica ruim, né, se eu fal falando desse jeito, né? Então... É. é muito difícil você chegar pra oferecer o filme e falar assim, cara, assiste esse filme. Infelizmente, o, a
2: academia, ela não gosta muito de premiar certos filmes que são nicho. E por que que A Chegada não faz sucesso, por exemplo, a, pra, pra Sogra do Léo? Porque é nicho. É um nicho pra pessoas que gostam já de ficção científica ou pelo menos tem algum tipo de afinidade com esse gênero de filme. E aí você chega na, no, no Oscar. Tem um monte de filmes ali que que agradam muito mais a academia. Infelizmente, a chegada não teria chance contra os filmes que estavam que ali no pário.
0: Mas olha só, Adriana, eu acho que a chegada ela não é tão científica quanto, por exemplo, Interestelar. Interestelar? Não, não é mesmo. Será, é que foi de Não, foi de eu, o que eu quero dizer, vamos dizer assim, a ciência por trás de todo o filme, ele não é tão importante ah, quanto sim. a grande mensagem que a chegada tem, entendeu?
2: É, sim. porque em Interestelar, a ciência é, é meio uma ferramenta de roteiro, inclusive, é uma ferramenta é. narrativa. Isso, Sem exato. ter ciência, você não... Meu, é, é a parte ciência é um personagem. Forte. É um personagem. Agora, em A Chegada, tem uma parte científica muito forte, mas ela fica em segundo plano. Até porque é muito teórica a, a parte científica do, do A Chegada. Se você parar pra... E cientistas, mesmo teorizando sobre o que é teorizado em A Chegada, eles falam que, poxa, é, é algo que realmente é alienígena, porque hoje em dia não, tem, não teria nem como você parar pra teorizar como que seria a, o, a cabeça do, do ser humano funcionando da forma com que ela passa a funcionar no filme. É algo totalmente antinatural, não, não faz sentido com a ciência atual do ser humano, não faz sentido que nós aceitamos como verdade ou
5: essas são algumas das muitas coisas que não sabemos sobre os heptapods. Do grego, hepta, sete. Pod, pé. Sete pés, heptapod. Quem são eles? Tentar responder a pergunta de uma forma que faça sentido é impossível, pelo fato de que só podemos vê-los e ouvi-los. Eles não deixam nenhum tipo de rastro. A composição química da espaçonave é desconhecida. A concha não emite resíduos, nem gás, nem radiação. Supondo que as conchas se comuniquem entre si, elas fazem isso sem detectarmos. O ar entre as conchas não é alterado por emissões sônicas ou ondas de luz. Eles são cientistas ou turistas? Se são cientistas, não parecem fazer muitas perguntas. Por que pousaram nesses locais? Os peritos mais aclamados do mundo não conseguem desvendar. A teoria mais plausível é de que escolheram os locais na Terra com menor incidência de raios solares. Mas há exceções. A segunda teoria mais plausível é de que China Easton tinha uma música de sucesso em cada um dos lugares nos anos 80. Não sabemos de nada. Como eles se comunicam? Aí, a Louise nos faz passar vergonha. O primeiro avanço foi descobrir que não há nenhuma relação entre o que um heptapod diz e o que ele escreve. Diferente de toda a língua escrita humana, a escrita deles é semasiográfica. Ela transmite significado e não representa um som. Talvez eles vejam nossa forma de escrita como um desperdício de oportunidade ao ignorarmos um segundo canal de comunicação. Temos que agradecer aos amigos do Paquistão pelo estudo de como os heptapods escrevem, porque, diferente da fala, um logograma não é preso ao tempo. Como a nave e os corpos, a linguagem escrita não tem uma direção para frente ou para trás. Os linguistas chamam de ortografia não-linear. O que levanta a pergunta? É assim que eles pensam? Imagine que queira escrever uma frase usando as duas mãos, começando de cada lado. Você precisa saber cada palavra que quer usar, assim como quanto espaço elas vão ocupar. Um pode escreve uma frase complexa em dois segundos sem nenhum esforço. Estamos levando um mês para dar a resposta mais simples.
0: Olha, eu vou fazer uma parada aqui e vamos ver o que, que dá, tá? Ser o
1: banheiro. Vou fazer, fazer uma parada um... aqui pra ir no banheiro.
0: <risos> fazer um experimento aqui, ó. Hum. O Igor. Deixa eu pegar o Igor Meu. aqui, que acabou trazendo a sugestão dessa pauta pra mesa. E eu quero perguntar pra você, Igor, o que é. você sentiu, assim, o que, que fez tua cabeça explodir quando você assistiu A Chegada? Porque a gente já vai entrar mais no filme agora, mas eu sei que isso é um grande desafio, porque, assim, a cada momento que a gente conversa sobre A Chegada, parece que a nossa concepção sobre o filme, ela vai mudando, né? Ela vai ganhando corpo, se misturando, aumentando. Então, Igor, traz para você, assim, o que chamou muita atenção na chegada pra você e eu sei que cada um aqui tem uma opinião um pouquinho diferente e tal, do que mais impressiona então traz primeiro pra você e a gente vai discutindo em cima, porque são cinco claro. pessoas que têm opiniões diferentes sobre a chegada e são cinco pessoas que gostaram e viram coisas que gostaram da mesma diferente, coisa, admirando né? coisas diferentes então Igor, pra você assim, o que que te chama a atenção aí na chegada
4: o que mais me chamou a atenção fazendo um link aqui com a conjugação de verbo, porque aqui no, no português a gente tem vários, né, é, presente pretérito, pretérito imperfeito aí futuro, é, mais que perfeito, e a gente não tem uma conjugação de verbo que existe num grego, que é o grego da Bíblia, o grego a Bíblia foi escrita o grego koine, que é chamado de auristo, e ele basicamente descreve a ação expressa pelo verbo. Ele contemplação ou evento ou estado em si mesmo. É como se fosse um todo que não se preocupa com a duração e nem com os resultados. É até difícil de explicar, mas por exemplo, oh, eu posso vai, falar assim: que eu tô pirando! É, vai. É, eu assisti a chegada. Então, no grego, no auristo, não existe tempo, só existe é, a ação. Eu assisti a chegada. É só isso. Ou eu fiz medicina. Ele não está preocupado em dizer quando foi que você fez ou quanto tempo você demorou fazendo, mas só que você fez. Então, o que eu imagino na língua deles é que não existe tempo, não existe passado, não existe futuro, existe o presente. O que eu acredito é que eles estiveram naquele momento ali com eles, né, com, com, a, com a Banks e com o Ian. Eles estiveram naquele momento e porque eles estavam naquele momento, não
1: existe tempo e eles sempre estiveram lá, entendeu? Entendi, eu definiria como é, não existe Você não, não existe presente, passado e futuro, existe o que existe, então o presente, é. passado e futuro é, não foi ou será, ele é. Isso
4: ele é. É como se não existisse tempo, né? E no grego, é esse, nessa conjugação de verbo, não existe tempo. E o que, que isso muda pra você, esse entendimento? O que muda pra mim é que o tempo pra ela não existe o, o tempo dela. Então, as decisões que ela toma, já foram tomadas por ela ou por outra pessoa, entendeu? Então, quando ela decidiu ter a filha dela, isso quer dizer que ou ela decidiu, ou alguém decidiu por ela. Porque ela não tomou outra decisão. Ela sabia tudo que acontecer com a filha dela, mas ela decidiu ficar com a filha. Mas quem garante que essa decisão não foi é, tomada por outro ser superior a ela, entendeu?
0: Então é como se fosse meio e destino. A fazer o destino. destino é. E ela ah, não pode mudar. É...
4: Esse tipo de, de, de tempo é o que é chamado de tempo determinista, né? E quer dizer Exato. que o futuro já aconteceu. Exato. E ela fala como eu senti a falta do seu abraço. Fala pro Ian quando abraça ele
1: no final, né?
4: Então, é, já aconteceu. Ela não, não tinha outra escolha a não ser
1: ficar com ele, entendeu? É, você falou a palavra determinista, foi essa palavra que eu falei quando acabou o filme.
3: Então, o, é, Igor, o que você falou dela já ter escolhido, pode ser já isso mesmo porque no livro, ela sempre vem falando do futuro dela no presente, mas não parece que foi outra pessoa que tomou essa decisão por ela, parece que foi ela mesmo pelo, pelo livro, não sei é, no filme pode ter dado a outra impressão mas pelo livro, ele fala ela, ela tá sempre como se ela tivesse tomado a decisão, como se ela fosse responsável mesmo por tudo que acontece na vida dela.
0: Ô Adriana. Diga. E pra você, amigão? O que que te chamou pro filme, assim? O que que fez você explodir a cabeça e falar assim, cara, esse filme é do caramba?
2: Cara, eu acho que é a parte que até a, a Audrey usou na introdução dela, né? Que é essa, essa parada da língua, da comunicação, né? Que a língua é o alicerce da civilização, a cola que une as pessoas. O filme, ele trata a comunicação como uma arma, mas como um grande poder o presente que, que os alienígenas ofertaram pro ser humano com o intuito de fazer com que o ser humano se desenvolvesse, a ponto de no futuro, mais de milênios na frente, eles pudessem ser é, retribuir o favor pros próprios alienígenas, era a forma deles se, de se comunicar, então no caso a comunicação, ela é retratada no filme como algo muito importante, como algo extremamente valioso, e o que eu fiquei mais impressionado é como, como que ao aprender a essa forma de se comunicar, no caso a Luiz né, e os outros personagens que, no, no caso a Luiz e, e o cara da China, eles aprendem e eles, no decorrer do, do filme, do, do meio pro fim, você vai começando a entender que ao aprender aquela linguagem, eles começaram a, a ver o mundo de uma forma diferente. É o que o, o Igor tava falando até agora sobre essa, esse verbo do, do grego que, que não tem tradução pro português direito e é algo que é difícil da gente conceber, é difícil da gente entender é, é algo de ficção científica mesmo, que é é como que, ela, que eles conseguiam ver o mundo, ver tudo como um ciclo. E é uma coisa que eu tava até discutindo com a Aline mais cedo, ela me lembrou na parte em que, que ele, ela entra de novo, quase por último, acho que por último ela entra na, na nave deles. Ela entra dentro da, daquele ambiente deles lá, né? Lá uhum. dentro, de onde eles ficavam, e ela, ela repara que só tem deles. E aí ela fala, ué, cadê o seu companheiro Ele, o É, Wallace, é né? isso que É o Abbott Costello, né e aí ela, É a eu... Abbot Costello
3: Gente, no, no livro eles têm um nome super engraçado um nome, Os nomezinhos em femininos Não é, é
0: Abbot Costello?
3: Não? não, não é No, no livro, é, peraí, deixa eu achar É framboesa e alguma outra coisa
0: É, não ia ficar muito é. legal no filme, né Não, 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 não ia, ia ficar
3: legal. <risos> É, entrar, é, é, é melindrosa E framboesa
2: Jesus. Vocês pegaram a referência ele engrosa o trambuete? Sim, é, Essa ah, é uma sim. dupla de cantores, né? Não, de ele, com ele, comediante. Ele, comediante. Ah, de hum. comediante, isso. Hum. Então, e a, a questão é que o deles fala, né, não, o meu companheiro tá em processo de morte, e aí ela, ela fala, poxa, é, eu lamento, né? E aí ele fica sem entender, ele fala, ah, por que você lamenta? Isso, é, é dá a entender que ele, é assim, pra ele, a morte é um processo natural, a, da questão do círculo, né, da, da, da comunicação dele ser um círculo, tá entender que ele eles veem a, a vida, vem o mundo, vem tudo de uma forma diferente. Isso foi o que mais me impressionou no filme, foi, foi essa questão de como que a, aquela forma de escrita, aquela forma de comunicação mudou também a forma dela de ver as coisas. A partir do, momento, a partir do momento em que ela aprendeu, ela também passou a ver as coisas diferentes.
0: Eu não sou especialista em linguística e tal, mas eu fiquei pensando nessa questão que você tá falando, Adriano. A forma que a gente lê as coisas, ela impacta diretamente na forma que a gente pensa. Pensando nisso, nós temos um início e um fim, né? Então a gente começa a frase e Isso. termina ela. Então o nosso entendimento de estar, ele tem um início e tem um fim. Né? Eu estou aqui, eu iniciei a minha estada aqui nessa casa e ela vai ter um fim. Pensando em povos que não tinham uma escrita como nós temos, com um o abecedário, mas sim por imagens, esses povos, a impressão que eu tenho é que eles tinham uma noção de eterno, de diferente da nossa, porque o eterno para eles, eles, é como se eles já estivessem vivendo, as histórias eram contadas através de gravuras, então você tá vendo toda a gravura, você meio que já sabe toda a história, não tem um início e também não tem um fim, essas civilizações elas tinham um entendimento muito maior da eternidade, diferente da nossa civilização, que tem um entendimento de fim de vida, né? Muito estabelecido até por causa da forma que a gente escreve, com início, meio e fim.
4: E da forma que eles escrevem lá, aquele círculo, né? Demonstra de que tá tudo completo, é aquilo ali, né? O que eu entendi no filme é isso aí, é que, tipo, a gente não tem passado, presente e futuro, isso aqui é a gente. Só que a história é que no, no livro tem outra explicação, que é por causa dos olhos dele, algum deles, alguma coisa assim, que eles têm Isso, vários olhos. É. Faz mas parte
3: eu... de, também, deles terem é, olhos em, em torno de toda a circunferência do corpo deles, então eles conseguem enxergar de todos os lados eles, eles mesmos não têm direção, assim, pra eles não tem pra frente e pra trás, pra eles é tudo uma coisa só, entendeu? Não tem uh -huh. sentido.
0: Mas falando da linguagem dos alienígenas ali, de serem um círculo eu quero levantar uma pergunta pra vocês porque ele não é um círculo fechado, será que isso tem alguma coisa a ver do fato de, tipo, a situação não ah. ser tão determinística como a tipo, gente tá sugere, completo, né? como a gente entende no final do filme que, ah, é determinado Então, é como se o círculo, ele não é tão fechado, assim, ele tem uma é, brecha. Entendendo.
3: Pode haver uma, uma variação, assim, né? Não, não, não é que tá realmente determinado como, como você mesmo disse, como o Nito disse, mas que pode haver uma variação, aí pode haver uma mudança, dependendo do que você escolha. É isso que você tá querendo dizer, né?
0: Isso, porque o filme, ele não sugere isso, na história dele Mas só de maneira visual Que, ah, isso aqui É o jeito que eles escrevem É o jeito que eles se comunicam Então, assim É uma coisa que eu pensei agora, né Falei, poxa, será que realmente É um círculo? Tá fechado? Ou existe... É tipo um espacinho pro improviso, vamos dizer assim.
4: Pra fazer mudanças pequenas, assim? Ou pra tomar qualquer, qualquer decisão?
0: Então, eu, eu não consigo entender. É uma pergunta que eu tô falando sinceramente mesmo. Não, não vim não vi com nenhuma concepção formada. Eu acho que é só uma decisão estética. É,
4: é só uma decisão estética. Aí você estética, encerra a pode... toda a discussão. Ah, tá, tá, desculpa.
3: Não, assim no, é, no, no livro eles falam bastante dessa estrutura né que eles tentam entender o porquê dessa estrutura também, mas como eu não cheguei no final do livro ainda, né do conto eu ainda não sei exatamente se eles chegaram no ponto final, se eles, é, se eles descobriram exatamente o porquê do círculo, eles só ficam discutindo realmente o porquê, eles dão algumas sugestões do porquê do círculo e tal, mas não tem uma explicação mesmo, uma coisa firme assim, eles só dizem que tipo, é interessante porque eles conseguem ler de todos os lados mesmo né, não importa o sentido assim que eles vejam, por ser um círculo eles conseguem ler em todos os lados uhum. mas assim, não tem realmente uma explicação que nem você quer assim, de, de uma coisa mais filosófica, eles ainda não não explicam.
0: É, vai ver E é justamente o fato de ao chegar no filme, eu não pensei igual o Nito falou uma palavra, né, determinístico e eu não tive essa impressão vai ver já baseado na a leitura inconsciente que eu tive da forma que era escrita dos aliens. Caramba,
1: que profundo Ah, nem foi Vou oh, resguardar <risos> meu silêncio
0: Pensando
2: na, nos círculos também Não só também se eles se fecham ou não é Essa discussão original nossa Mas sobre eles é, passarem uma ideia Não importando o sentido da leitura é, Não parece pra vocês também o, o conceito de ideograma da escrita oriental Porque o conceito de ideograma É que é uma ideia, né? Então uhum. se você vê lá um ideograma da árvore É tipo como se fosse uma árvorezinha. O, Isso. o ideograma que passa uma casa, é, ele é meio que uma casinha, mas ao mesmo tempo ele pode ser outras coisas
3: Sim, no livro, a Louise, ela é, começa a pensar assim, em um ideograma mas depois ela vê que a escrita deles não é mesmo um, um ideograma exatamente, tem um outro nome, eu acho que é sasograma alguma coisa assim que ela fala, eu não me lembro bem, mas deve ser essa palavra e já é uma outra leitura do negócio. É um pouco mais profundo, digamos assim, do que o ideograma.
1: É tipo um ideograma é porque... temperado, né? Um sazongrama. <risos> Maria. <risos> caraca, <Nossa>. velho. <véi. risos> <risos>
0: Audrey, a impressão que eu tenho de você falando aí sobre o livro, parece é. que o livro, ele é muito mais científico, ou seja, ele tá muito mais embasado em toda a lógica linguística do que propriamente o filme propõe, parece que a visão do Denis Villeneuve foi muito mais a questão emocional, embora ali tá, tá envolvido a questão linguística mas a forma emocional de lidar com a linguística, e pelo que você tá falando a impressão que tá dando para mim é que o livro, ele tá muito mais preocupado na questão linguística, da comunicação direta com sociedade diferente, com povos diferentes.
3: Sim, exatamente. O livro ele é bem assim. Tem até uma parte que eu acho que ele fica um pouco monótono, assim, porque ele parece mais uma aula, sabe? Ela começa, é, que nem no, no filme, falando: ah, vamos começar com verbos intransitivos, depois verbos transitivos. E aí ela vai falando de todos os tipos que tem na, na linguagem, né? E como eles começaram a se comunicar. Então tem muitas partes assim, falando especificamente da linguística, e também se fala aprofunda mais, né? É, se aprofunda mais, e fala muito também da parte da física, que não foi tão explorado assim no filme, né? A
4: parte do Ian, no caso, o né?
3: Ian, é, exatamente, a parte do Ian no livro é bastante explorada também, ele estuda bastante com o, os alienígenas, até porque aqui parece que eles passam muito tempo mesmo com os alienígenas e eles não estão tão preocupados em fazer aquela pergunta é, chave, né, de o que vocês estão fazendo aqui e tal. Uhum. Apesar que, em alguma parte que eu li, ela falou que ela repetia algumas vezes essa frase para eles e a única coisa que eles respondiam era, estamos aqui para observar, para ver. Uhum. Era isso que eles respondiam. Então, eles estavam aqui é, mais interessados no livro mesmo, de, de explorar essa parte da linguística e também da, da física. Tem uma parte bem legal que eles falam da refração da luz, que eles estudaram. Até tem uns gráficos no do livro, que quando eu vi, eu achei que tinha a ver com a escrita de, dos alienígenas, mas não, é só um gráficozinho explicando a, a refração da luz e como eles descobriram junto com os alienígenas, o, o porquê da, da refração da luz, como a gente estuda, enfim. Você tá tornando Bem o né,
0: Denis Villeneuve né? mais genial ainda. É, mas o roteiro é, não é dele, é, né? Cara? Os pontos certos. O roteiro não <risos> é dele. Ah, mas a, a questão de você mirar no lado emocional ou no lado mais história ou no personagem é a decisão do diretor. Só uma
2: dúvidazinha, você é, falou do, da questão dos, de que no, no livro o que possibilita os, os aliens terem essa visão diferente ao número de olhos e tal. Uhum. No livro, a forma deles é diferente do, do que no filme? Eles são uma alguma coisa assim?
3: Não, é bem parecido, na realidade, com o do filme. Não,
2: é parecido, o do filme. Eles são Eles,
3: É, reptapods normal. É, do jeito que mostra ali. Normal, normal. <risos> uma coisa que eu achei legal Que me vem na cabeça agora, que eu até marquei Aqui no livro, que a palavra reptapod, no filme eles Explicam o porquê da palavra, no livro Não, eles simplesmente falam Nós decidimos chamar eles de Reptapods E ficou, simplesmente, não tem explicação Do porquê do, do nome Eu achei bem legal isso no filme, deles terem Explicado o nome, terem dado uma explicação o do, o do filme, eu achei que ele ficou Um pouquinho diferente do livro, mas assim É basicamente a mesma coisa, quando ele descreve no livro, eu até achei bem parecido com o do filme com algumas pequenas diferenças, tipo, ele, ele ser mais puxado em cima no livro exatamente não fala disso, fala deles de um, de serem bem mais redondos, digamos assim, terem uma forma bem é, mais mas recrutada.
4: tem gravura ou, ou é descrição?
3: Não, é só descrição mesmo, não tem gravura Descursa.
4: nenhuma caraca, descrever aquilo ali? É,
3: Então, eles dizem que é, parece que eles não têm ossos, assim é, parece ser como uma luz lula ou alguma coisa parecida, assim. Tipo, parece que eles não têm ossos e só ficam daquele jeito mesmo com as perninhas balançando, assim, que as pernas servem de pernas e, e braços. Assim, é, e parece pernas.
4: mesmo que eles soltam aquele negócio é como se fosse a, aquela tinta que a lula solta, né? Uhum, sim. E, e quando ela entra lá naquele lugar, lá quando vai falar com, com o Costello, né? Uhum. É, parece que ela tá dentro de um aquário e o cabelo dela fica como se ela estivesse em, em um lugar sem gravidade ou dentro Água, né?
3: Eu achei bem legal o jeito que eles fizeram essa parte no filme, porque no livro é completamente diferente, assim. Eles fizeram uma nave pro filme, e no, no livro não é uma nave, é, no livro é simplesmente um tipo de espelho. É como um Skype que eles estão fazendo, entende? É só uma, um espelho gigante, eles fazem, falam mais de 3 metros de altura, mais de 6 metros de, de largura, naquela forma mesmo, assim, de arredondada que eles colocam da nave, mas não é uma nave, é um, tipo um espelho. E ah, aí...
2: Nossa, não, não são naves que chegam na, na Terra
4: no Não, livro,
3: então? não, não, são naves. Mas é um número. Então, eles colocam um número aqui. É, parece que são nove nos Estados Unidos e, e os outros ao, ao redor do mundo, mas eu não lembro quantos. Não sei se é 14, 12, não lembro quanto que é, mas acho que deve ser a mesma coisa que do, do filme. No filme não deixa claro que são naves. Então, mas eles entram dentro, né? Então, e aqui não. Eles, na verdade, eles entram dentro de um tipo de barraca que os seres humanos colocam em cima dessa, desse super espelho.
4: Ah, entendi. Então, é tipo um portal.
3: É. é tipo um portal. Não, não, não seria um portal. Que nem eu falei, é tipo um Skype. Eles estão na frente de uma tela. É tipo um... Black Mirror. Ah, ah, é tipo ah, isso. Estão na frente de uma tela conversando com alguém do outro lado. Ela, ela fala que é, não é daquele jeito todo nebuloso, que nem a gente vê no filme. Ela vê uma sala mesmo com uma porta ao fundo e ela vê eles entrando, ela vê eles saindo então assim, é tudo bem nítido ela consegue ver tudo
2: e que diferente hein? É. É. então eles não vêm é, fisicamente pra terra no livro então.
3: não, não vem fisicamente é. pelo Outra... menos até onde eu vi não é só um espelho através de onde eles se comunicam com os seres humanos
1: Outra coisa que o filme também não fala é de onde eles vieram. Porque a gente chama de Alien, mas em nenhum momento fica claro que eles são aliens, né? Eles poderiam ser alguém que estava ali, de repente apareceu pra gente e sumiu de novo.
4: É. No livro eles ele sempre viveu,
1: né? Seria tivesse ah, vivido. Não, no final não mostra eles indo embora, é, nem mostra é. nem não, mostra, é. ele mostra ele chegando. eles
3: chegando. né? Mostra é. aquela a a não, nave é. Mindo, desaparecendo. É, ela desaparece e, aí, aí e que, chega
4: do nada. E a minha teoria já vai aí, né? Eles sempre estiveram aqui, ou lá, né? Sempre estiveram e eles só se mostraram agora.
0: É, mas eu Não acho é que no final que das contas vai dar bom. ruim.
4: Vai dar ruim. Vai dar vai ruim dar.
0: porque nenhuma boa ação fica sem punição.
4: Isso. Os caras botaram a...
0: aí uma, uma arma e daqui a três mil anos a gente vai voltar aqui para cobrar. Vai saber os juros de daqui a três mil anos. Se for esse rotativo <risos> do cartão, tamo <risos> lascado! <risos> <risos> Bom, deixa eu falar um pouquinho com Aldir Oliveira Fala pra mim, Aldir, o que fez tua cabeça explodir Você já deu muita coisa aí, né? Tipo, quem vai ficando é. por último, vai Fica meio que na... sem falar, né? Fica sem exatamente. É
3: exatamente, porque assim, na verdade O que eu percebi assim, Que me fez explodir a cabeça Foi mais ou menos o que o Adriano também percebeu
0: Ah, é todo mundo da língua? Você também, Onito? Te chama mais atenção A parte da linguística?
1: Cara, pra mim tem duas paradas A primeira é que eu levei o filme e levo o filme até hoje assim Totalmente determinista, eu acho que em nenhum momento ela tinha opção de escolher nada não existia escolha a questão é, isso é aí. a questão ela aprendeu a língua e conforme ela aprendeu a língua ela começou a pensar como os reptopodes e pensando como os reptopodes ela consegue ver a beleza ou sei lá ela consegue ver que as coisas são diferentes do que a gente vê. Pra mim, é um filme... Não é um filme sobre decisão. É um filme sobre... Uma história sobre aceitação. E aí, ela consegue pensar diferente. Ela consegue aceitar a vida como ela é. E aí, aquela ideia de que, tipo assim... Não é as coisas não são sempre boas, entendeu? Porque se ela pudesse escolher, se desse na mão dela essa escolha é você pode escolher não ter um filho com câncer. Mas é muito uhum. mais que isso. É assim, você não tem opção de escolher. Mas sua filha vai vir com câncer, ela vai morrer, mas você vai aprender a aceitar isso. Como aceitar isso? Mirando em outras coisas. Eu não sei como aceitar isso, mas aceita. E aí como ela pensa diferente da gente, que só sabe falar male -male o português, aí ela uhum. consegue aceitar essas coisas. Esse é o meu primeiro ponto. Antes de você ir segundo ponto, deixa eu discutir isso daí. Eu não quero que Escutam, porque não, não interessa eu, É assim Vai se ferrar, não, só, só um
3: detalhe
1: É arbitrário mano.
3: No filme Ela é, morre, a filha, né, de uma doença Pelo que eu vi No começo aqui do livro Não é de doenças que ela morre Ela morre de um acidente porque ela fala aqui no começo do livro que a, a segunda maior ligação que ela recebeu foi essa de conversar com, é, com os após Mas a primeira ligação mais importante da vida dela é a da equipe de resgate de montanha. Então, quer dizer, eu acho que a filha dela deve ter sofrido algum acidente numa montanha e aí a equipe de resgate liga pra ela falando, Nossa, né?
1: E ó, Fica é mais pior determinista ainda, ainda porque
2: é era só não deixar a menina acampar. É Exato. Porque a doença, a questão lá do Ian ter se separado dela no filme, é a questão dela ter escolhido ter o fi a filha, Isso. sabendo que ela ia Isso. morrer da doença. Agora, nesse panorama do acidente, é pior ainda. Só que, a minha opinião sobre essa, essa parte do determinismo dela, dela fazer uma escolha ou não, na minha, na minha visão é que ela não via aquilo como uma escolha. Ela via aquilo como simplesmente sendo o futuro. Não, ela, beleza ela, A partir do momento em que ela conseguiu aprender aquela linguagem, ela conseguia ver o futuro. com só que não ela, não,
0: ela não podia fugir desse futuro. Tá, uhum. ah, tudo bem.
2: É, é isso aí.
4: Claro. É isso que eu penso também. É isso aí. Eu com isso
0: aí. Eu penso que não é tão determinístico assim. Porque ela tinha fragmentos do futuro como algumas coisas chegariam. Então é como se é, ela ativasse em algum momento da vida dela, ah, ela ativasse o futuro, e não que ela conseguisse ver o futuro o tempo todo, entende? É como ah, não, é um claro, fragmento. Não sei, Eu vejo como um fragmento, oh, Adriano, porque pela forma que o filme ele é, ele é editado, pra mim, dá muito mais a impressão de que ela tem fragmentos, ou seja, ela não consegue saber o tempo todo do futuro, mas ela, tipo, ah, é, pegou numa caneta, ela lembrou, é, ela lembrou não, ela como se ela tivesse vindo, visto o futuro, que ali ela tá com a caneta ali é, brincando com a filha dela. Mas, então eu não vejo ela entendendo o futuro de uma maneira macro. Então ela não é tão determinística assim.
1: Não, mas, mas eu achei
3: legal mas, essa, mas... essa maneira que eles colocaram no filme, porque no livro ela não é, não é assim de ela sentir alguma coisa e ela lembra. Ela simplesmente lembra, e aí, é de, depois que ela fala a lembrança dela, aí vem o que tá acontecendo na, na realidade, né? No tempo lembrança ela... do
0: futuro. Né? Né, é, lembra assim.
3: exatamente, lembra, mas é é uma narrativa assim, tão corrida, que não, você não vê diferença, sabe, tá, tá, tá lendo a lembrança dela, aí de repente ela começa a falar do que tá acontecendo ali com os alienígenas, aí você fica, opa que mudança brusca é essa na, na leitura, é muito brusca a, a, a leitura assim, tipo, a mudança que tem na leitura. Mas sabe o que isso pode ser?
2: O que a, a Banks está passando durante o filme durante talvez o livro também, é um processo de aprendizagem, talvez ela tenha, por exemplo, o Léo descreveu que ela não, não tem total conhecimento do futuro 100% do tempo, mas que ela tem flashes fragmentos do futuro. Talvez isso seja porque ela, ela esteja num processo de aprendizagem. Ela ah. não é fluente na língua deles. Diferente ainda, do... né? Exato, ainda. Às vezes, talvez, eles os próprios aliens, não. Eles já nascem com essa habilidade de, de tipo, ah. saber o futuro desde o princípio e ver todo o ciclo de vida, a existência como sendo um ciclo e ver a existência dessa forma, né? Fim desde o começo, começo desde o fim e etc. É,
3: sim, faz sentido, né? Pra eles é, é cara, natural. É, uhum. é porque é, é como a gente já disse antes, a, a nossa cabeça funciona conforme a nossa língua materna. Por isso que é, quando a gente estuda civilizações, é tão legal você estudar realmente a língua dessa civilização, porque a língua vai falar muito sobre como era essa civilização, porque tudo tá relacionado à, à língua. Todo jeito de viver é... Se retrata na língua. O jeito de pensar também, né, vai, vai fazer parte de como você fala, aí você vai ver como você vê o mundo. A gente tem exemplos pequenos, assim, tipo do inglês pro português. O inglês sempre fala os adjetivos primeiro, né, para depois chegar ali na, na conclusão final do, do, do que, que ele tá falando, de que objeto ele tá falando. Já a gente não, a gente já fala o objeto para depois falar todas as características daquele objeto. Então, isso pode influenciar o nosso modo de pensar, de, né, porque a gente já tem um objeto aqui, enquanto o inglês, eles não têm um objeto. Eles têm que prestar muita atenção em tudo que tá sendo falado, pra eles terem certeza de como é aquele objeto, né? Pra eles entenderem o que é aquele objeto. Eu acho bem legal isso. É.
0: Precisa nem ir pra tão longe. Até a questão regional, né, Aldri? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, o cara fala, porra, não é um palavrão, é uma expressão. O paulista, ele ouve, porra, como um palavrão. Já o outro cara, sei lá, em outro estado, ele vai ver, porra, como um negócio nojento. Nojento, que sai de um outro lugar, mais nojento ainda. Então assim, só o fato da regionalização <risos> só o, Para de rir, tô falando sério aqui. Só o fato, da, a regionalização, ela já causa esse tipo de conflito, né? E isso determina muito como que cada um pensa, né? O, o jeito que o carioca pensa, o jeito que o outro Sim, pensa. Sim, uhum.
3: Nossa,
2: lembrando <risos> que o
4: Leonardo é carioca, tá? É carioca, né? Uarço, trindoso, só... Por que, que 12 naves pararam em 12 lugares diferentes, né? Que foi como o que a Audrey falou. Se a gente tivesse uma língua só, se eles fossem aqueles nove, como ela falou no livro, nove só nos Estados Unidos, há uma perda grande de informação, né? Então... É,
2: na verdade, eu acho que o filme, eles deram uma explicação assim mais, mais legal, até mais bonita, né? Da, da questão dos 12 lo locais diferentes ao redor do mundo, né? Que é a questão do, de um dos propósitos do, dos aliens de unir o ser humano através Isso. da comunicação, né? Que é cada, po cada povo tinha... Um pedaço da mensagem né? Você pode ver no roteiro, no decorrer do filme Que pedaços da mensagem Isolados, dava problema Porque você via que Quando, quando os povos eles tentavam interpretar a mensagem por, por pedacinho, só pelo pedacinho Que ele pegou, e, eles entendiam Errado, e, e eles tentaram Até atacar os alienígenas, achando que, que Eles uhum. tinham uma intenção ruim E só depois que eles, eles Pegaram, tiveram a, a A ideia de juntar todas as mensagens Numa só, que eles realmente entendiam então
4: aí já dizer o que eu tava falando, ela só tinha naquela no momento que ela viaja no filme, no tempo, ela só tinha um dozeavos de toda a linguagem, de todo o conhecimento. E a partir do momento que ela tem todo o conhecimento, ela escreve o livro e aí ela consegue entender todo o conhecimento que eles deram. A Aline me deu um
2: lembrete aqui sobre, sobre uma parada que depois a gente parou pra pensar e realmente é, é verdade. A Banks, ela via a mensagem dos, dos aliens como uma linguista. Ela era praticamente a única linguista do mundo inteiro que tava vivendo essa questão. Os outros povos colocaram outras pessoas com outros backgrounds pra tentar interpretar aquela, aquela mensagem. Então tava tudo mundo com, com, não sei, com um viés mais agressivo de entender a, aquela mensagem. E o, o que eles usaram para tentar interpretar a, a, a mensagem dos aliens era a teoria dos jogos, em que você tem uma parte que ganha, uma parte que perde em praticamente todas as relações humanas, é o que essa teoria dita em linhas gerais. Quando não, quando o que eles trouxeram era algo que era para o ser humano aproveitar de forma mútua, não era uma arma, era uma ferramenta, era algo que era para ser para o desenvolvimento do ser humano para frente, mas como um todo, não um em detrimento do outro, mas todos juntos seguindo juntos com pra um propósito mútuo.
3: Ela conseguiu ver esse outro lado, sim. É, eu acho bem legal isso dela ter visto de um outro ângulo, mas você vê como a língua, o inglês, influenciou em como ela, ela e os outros né, conseguiram traduzir isso, porque tinha dois tipos de tradução no inglês. Aqui a gente não teria como é, ter diferença né, entre uma coisa e outra, porque a não gente teria, tem uma palavra. Não
4: teria esse pote né?
3: É exatamente porque tem uma tem uma palavra específica para ferramenta, uma palavra específica para armas, não, uma coisa é, não significa a outra, entendeu? Tipo, cada palavra significa uma coisa separadamente. Agora, no inglês, não.
0: Eu acho que no caso do filme o que diferenciou ela dos outros linguistas não era a língua era o, o grande tchan pra mim do filme, é o fato de que ela não ficou presa nas concepções dela uhum. porque okay. todos estavam pensando em tentar traduzir a língua dos aliens para eles e ela falou assim, não, peraí eu, não, eu, eu, eu tenho que entender como eles pensam e aí quando você analisa a conversa do outro quando você faz esse exercício de de ler o artigo que alguém escreveu, lê a mensagem que alguém escreveu, querendo entender o que levou a ela a pensar daquela maneira, a agir daquela maneira, muda toda a forma que você entende esse texto. Então, quando trouxeram a palavra arma, ah, foi traduzido arma, você vê que dentro do filme, meio que todos ali, todos os outros países entendem arma como uma coisa negativa. Meio que, tipo, para mim no meu entendimento, parece que todos os países entendem é. arma como uma situação agressiva. E ela é a única que pensa fora da caixa Espera aí Vamos tentar entender Porque eles não pensam Em arma do mesmo jeito Que a gente pensa, gente Vamos tentar entender O que, que o outro quer Ou seja A força do filme Que é refletida na personagem Está muito mais Em querer entender o outro Do que traduzir O que o outro está falando Sim, E para é. mim esse assim, É o que explode a cabeça Entendeu? Exatamente porque ela está determinada Em querer entender os caras, entender a cultura deles entender o raciocínio deles, entender o que, que eles pensam, o que, que motiva isso muda a forma que ela recebe a mensagem que eles têm pra passar é
1: de se importar né com o uhum. outro se preocupar ao ponto de, com outro. de querer saber o que ele tem pra dizer, não simplesmente descarregar a sua verdade, entendeu? por exemplo, eu entendi é porque... o filme como determinista e não quero saber o que vocês têm a dizer porque eu entendi assim <risos> entendeu? Já, já, já parto do pressuposto de que eu tô certo, 100% certo e tem duas coisas, por exemplo, se eu tô certo eu tô certo nesse caso, se eu discutir isso com vocês, a minha verdade por ser verdade, ela vai se confirmar porque é verdade, não tem como ela não se confirmar se ela for uma mentira, agora uhum. se eu conversar com você e a minha verdade não se provar uma verdade você tá me salvando da minha ignorância então, o ponto aqui da questão da, da conversa é, cada vez mais a gente tá, o mundo tá se tornando um flaflu, entendeu? Aquela ideia uhum. do, eu não quero discutir com você eu só quero que você ouça a minha opinião, é isso, e aí você ouve isso. fingindo que tá ouvindo Porque você tá só tá é esperando a Exato, você só tá esperando eu dar uma brecha Pra o pá, mandar a sua, a sua verdade E aí acaba que ninguém ouve ninguém
2: Nessa linha de raciocínio, eu acho que isso se aplica Hoje em dia na sociedade que a gente vive A é Praticamente tudo. as pessoas elas querem Pôr a sua verdade, pôr a sua opinião Em cima das outras, só que o que é Mais triste é você ver isso Sendo aplicado na pregação do evangelho Porque é nessa área da nossa e nós, em específico, nós cinco aqui que estamos, que estamos discutindo hoje, que temos essa cosmovisão, que somos cristãos e que temos essa, essa incumbência de pregar o evangelho. O filme ele tem muito a nos ensinar nesse sentido. Porque essa é uma boa forma de pregar o evangelho. É você não impondo a sua visão na, na mente, na forma de pensar das pessoas, mas ouvindo as pessoas. É, é aquela velha, aquele velho ditado velho, mas velho que andar pra frente, né? Que a gente tem duas orelhas e uma boca por um motivo. E a gente muitas vezes ouve pouco E fala demais e, e, a, e muitas vezes as pessoas Elas simplesmente querem ser ouvidas E a gente muitas vezes quer falar, falar, falar falar E, e a gente não presta atenção no, Em quem tá do nosso lado muitas vezes Pra pregar o evangelho é muito patente isso, muitas vezes a gente Quer simplesmente dar o E
1: falar de Deus e quando A maioria das pessoas elas simplesmente querem atenção A gente apresenta a nossa verdade Sem se preocupar com A vida da outra pessoa, e aí se você analisar, por mas exemplo...
4: Cidade, né?
1: é, exato. Eu, eu vejo o filme como determinista. Eu vejo assim. Mas eu não vejo Deus uhum. como determinista. Eu, eu vejo uhum. Deus se preocupando com você, ao ponto de né de Jesus morrer por você. Só que em nenhum momento ele fala assim, tá vendo? Ó, eu morri por você, então você tem que vir. Tá vendo? E a gente faz isso. Uhum. A gente faz o contrário. A vez da gente ouvir conversar, dialogar, não. A gente chega lá e impõe a nossa opinião, fala é desse jeito e que se dane as coisas.
3: E a gente chega em ponto sem nem saber nem como a pessoa pensa, como a própria Luísa fez, né? Ela vai querer saber como eles pensavam descobrir como era eles e depois começar a falar dela ou da sociedade dela. É, é isso que a gente precisa mesmo, né? A gente precisa chegar pra conhecer a pessoa primeiro. Vamos conhecer o que você pensa, porque, de repente, ela até já pensa algo que, que é bem parecido com o que a gente pensa. Então, a gente nem precisa chegar impondo nada. A gente precisa realmente começar a conversar primeiro com as pessoas pra depois tentar é, levar o um, evangelho um, um, evangelho para elas.
0: Dificilmente a gente entra numa discussão para perder. A gente nunca entra, nunca faz isso. Então a gente sempre quer provar que nós, que nós estamos certos. Nós dificilmente entramos numa discussão para ajudar alguém. A gente está mais interessado em querer provar nosso ponto. E isso muda a forma que a gente se expressa. Isso muda a forma que que a gente lida com outras pessoas. Então temos duas pessoas querendo provar uma para outra que estão certas. E aí acontece pois um coisas ruins, da guerra, da desentendimento, da um fica de malzinho com o outro. Por quê? Porque eu não quero saber o que o cara pensa. Eu não quero saber o que o cara sente. Eu quero provar que eu estou certo. E o filme, para mim, essa grande explosão de cabeça, ela tem a ver com isso. A Emiadas no filme, ela se importa e se preocupa. E se esforça para entender o contexto, o conceito, o raciocínio, o pensamento daqueles alienígenas. E isso fez com que ela evitasse uma grande guerra mundial, que é o que, a, a sensação de urgência do filme. E isso tem muito a ver com a, com a gente hoje, sabe? Tipo, as zonas de conflitos que temos no mundo aí, na Síria, Turquia, Paquistão, Israel, você vê que é muito problema de diálogo. Pessoas, elas não se importam uma com a outra, só querem provar que elas estão certas.
1: E a linguagem do evangelho, né? A linguagem de Cristo, a que a gente deveria estar tá ensinando e estar tá espalhando pra galera, é essa linguagem aí. A linguagem do amor, a linguagem da empatia. E essa linguagem é uma linguagem de paz. Só que a gente tá mais preocupado com outras coisas. Coisas, e sim provar os nossos pontos
2: Finally And permanently discredited
4: And abandoned Or oh, everywhere Is war
5: Say war Congo sees war Children the died
1: Until there are no Second-class citizens of any nation Until the color of man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes Everywhere is warm Que evita a guerra, que evita a destruição é o fato de você ouvir aquilo que você não tá entendendo, pedir pra explicar de novo, ó, oh, os heptapodes aí tá maluco, hein?
3: As, as minhas é, colegas de quarto chegaram. É. Mutei, mutei.
2: Eita. Ah. Então as colegas de quarto são heptapodes? Meu Deus, vocês são normais. Não.
5: Não. Hasta la vista, baby.